0: Et hop, salut à tous pour cette masterclass terrariophile numéro 4. Le thème d'aujourd'hui, j'ai demandé au chat ce qu'ils avaient envie d'entendre. Le chat ne m'a rien dit. Donc je suis parti sur mon idée de base qui est de parler de la chaleur en terrariophilie. Comment gérer tout simplement les apports de chaleur. Quelle chaleur il faut pour mon terrarium. Comment faire pour... Euh pour contrôler cette chaleur et puis aussi euh, une petite partie à la fin sur euh, comment faire s'il fait trop chaud chez moi voilà la gestion de la chaleur et de la température en terrario comme d'habitude on fera une partie sur des basiques en général en impliquant notamment les reptiles pour se focaliser sur notre passion qui est un peu plus spécifique celle des insectes alors la chaleur en terrarium, la chaleur en terrarophilie. Euh, pourquoi c'est important la chaleur en terrarophilie bon, On va le dire tout de suite. Avant ça, petit disclaimer. Euh, si vous m'écoutez sur des podcasts de diffusion, vous entendez du bruit chez moi. C'est normal, parce qu'en fait, je m'occupe de mes petites araignées pendant que je vous parle. Voilà, on n'a pas le temps, on n'a pas le temps. Hein Donc, ne vous inquiétez pas si de temps en temps, je perds un peu le fil. On est sur un podcast, on est à la cool. Et voilà, n'hésitez pas à mettre un petit j'aime sur YouTube et sur les plateformes, à noter ce podcast 5 étoiles, bien évidemment. Bon, pourquoi on a besoin de chaleur en terrarium bah, La réponse, en fait, elle est toute simple, hein, parce que nos bêtes viennent d'un endroit où il fait chaud. Voilà. Hein, quand on fait de la terrariophilie, la plupart du temps, on élève des bestioles qui sont exotiques. Il fait chaud toute l'année chez eux. Donc on doit essayer de reproduire ce climat qui, qui est leur environnement natal, leur environnement de base. Donc, Pour ça, on va avoir besoin de chaleur, d'humidité en fonction, de gérer les différents paramètres du terrarium. Bon, Je parle de l'humidité et de la chaleur. Hein. L'humidité, c'était le thème de la dernière Masterclass. Si vous ne l'avez pas écouté, je vous invite à aller jeter un œil. La chaleur, c'est très important. Ça fait partie des deux piliers de la terrariophilie. On va faire une globalité sur la chaleur et de temps en temps on viendra sur certains types de terrariums. Je pense notamment au flexarium, les terrariums qui sont composés que de moustiquaires qui ont des besoins un peu différents en termes de matériel pour la chaleur puisque, comme la chaleur s'échappe directement, il faut des sources de chaleur en continu et c'est pas vraiment pareil que dans un terrarium en verre. Donc, on va parler du, du, de la chaleur en général dans les terrariums basiques, c'est-à-dire terrarium en verre ou terrarium euh, en acrylique, par exemple, où la chaleur, elle reste grâce à un, à un effet de, de, de confinement, j'ai envie de dire un petit effet de serre. Quoi. Alors, la chaleur. La chaleur, c'est important. Comment savoir quelle chaleur mettre à son animal Il faudra se, refaire, se référer à sa fiche d'élevage, ou aux conseils qui sont donnés par rapport à cet animal. On ne met pas de la chaleur au pif, hein. on contrôle la chaleur, ça c'est important. Bon, cette chaleur, elle vient par plusieurs moyens. Hein. Les, ceux qui viennent directement en tête sont les tapis chauffants, les lampes chauffantes, et euh, un peu à l'ancienne des câbles chauffants. Ça s'utilise plus trop. Alors, moi, j'ai connu cette époque en terrariophilie où tout le monde ne jurait que par les câbles chauffants. Les tapis chauffants étaient un peu boudés. Maintenant, c'est devenu complètement l'inverse. Hein. Les câbles chauffants, c'est un peu marginal. On ne les utilise pas beaucoup. On les utilise même peut-être un petit peu plus hein, en aquariophilie pour faire un chauffage par le sol qui permet de booster un peu les plantes plutôt qu'en terrariophilie. Euh, le gros avantage du tapis chauffant, c'est que sa chaleur, elle est beaucoup plus facilement diffusé, puisqu'on n'a pas besoin de faire de sarpentin hein, et, et de se galérer avec ça. Quoi. Alors, euh, on va prendre les avantages et les inconvénients des di différents types de chauffage. Je pense que ça sera le mieux, le mieux à faire. Un, un, le, le chauffage qui vient en tête tout de suite, hein, quand on n'y connaît rien en terrafie, c'est vraiment la lampe chauffante. donc ces, ces lampes chauffantes, elles peuvent être sous plusieurs formes aussi. La plupart du temps, quand on parle de lampes chauffante, on parle de lampe à incandescence. Il y a un filament, le filament chauffe, et ça chauffe le terrarium par incidence. En fait, en fin de compte, c'était les ampoules qu'on avait avant de, avant de passer à des ampoules euh, euh, économiques d'énergie. Donc ces, ces, ces ampoules, elles, font, elles sont bien, parce qu'elles... Euh, elles font de la lumière aussi, et la luminosité, ça va un petit peu avec la chaleur, parce que nos animaux, hein, dans, le, dans leur milieu naturel, ils vont aller se dorer la couenne au soleil pour se réchauffer. Donc, ça fait un, un, un double effet qui est sympathique. Euh, une ampoule comme ça, incandescence hein, un petit peu particulière, c'est l'ampoule à vapeur de métaux. C'est des lampes aussi qu'on appelle... Des lampes MH, puisque c'est des métals hydrogénures, hydrogénures de métaux. En fait, ce sont des lampes, qui dé, des lampes à décharge, donc, qui à la base étaient plutôt utilisées dans l'éclairage public, puisque euh, très puissantes euh, et faciles à changer, puisqu'on avait besoin de changer que l'ampoule le système extérieur était, était indépendant. Donc ça, euh, des lampes qui fonctionnaient très très bien, qui ont été longtemps utilisées, qui sont encore utilisées dans certains coins de, de France. Par contre, très énergivores. Mais ces lampes, elles ont un gros avantage en, en, en captivité, c'est qu'elles euh, diffusent des UV aussi. Voilà. On ne parlera pas de l'importance des UV aujourd'hui, ce n'est pas le thème. Mais euh, voilà, on a deux grosses lampes chauffantes, euh, les lampes incandescentes toutes seules, ou alors les lampes de type spot, et de l'autre côté, on a aussi les lampes à hydrogénieurs de métaux qui ont l'avantage la, de diffuser des UV en même temps. Bon, ça, c'est surtout des lampes qui sont utilisées dans le monde du reptile pour, euh, pour envoyer des UV et de la chaleur sur, euh, sur des animaux désertiques. Un, un type de lampe qu'on voit pas très souvent en terriophilie, et moi que j'aime bien, moi j'utilise beaucoup, sont les, euh, les halogènes. Hein, bon, on n'en voit plus trop sur le marché, puisque maintenant c'est un peu devenu interdit, parce que c'est très énergivore, pour la simple et bonne raison que une partie de notre électricité, elle est convertie en chaleur. Hein, donc Dans l'usage domestique, les halogènes, ça a été un peu banni. Mais nous, en captivité, bah les halogènes, on aime ça parce que nous ce qu'on veut, c'est diffuser de la chaleur, c'est pas avoir que de la lumière. Et donc du coup c'est une, une solution qui, qui fonctionne bien parce que les halogènes, c'est beaucoup plus costaud qu'une lampe à filament, ça résiste beaucoup plus à la. à la. comment dire. aux vibrations et tout ça. Hein. Typiquement on cogne une lampe une lampe chauffante type lampe à filament, qui est cognée pendant son usage, Alors, on a une chance sur deux de péter le filament, la lampe est morte. Sur les halogènes, c'est aussi le cas. Hein, mais ça reste beaucoup plus résistant qu'une lampe à, à filament Donc, c'est intéressant. Euh, le truc, c'est qu'on n'en trouve plus trop sur le marché. Bon, c'est pas évident. Dans le monde du reptile, il y en a encore un peu. Mais ça n'a jamais été trop la mode des, des, des lampes halogènes. Je sais pas trop pourquoi. Ouais. C'est une dernière lampe chauffante. Et après, je reste dans ce, dans ce même domaine. Parce que vous allez voir... Les inconvénients et, les, et les, dé, enfin les avantages et les défauts sont les mêmes pour, pour ces trois types de lampes, donc les lampes à vapeur, les lampes incandescence ou alors les halogènes. On a une dernière catégorie de lampes qui est euh, la lampe céramique. Qui en fait, la lampe céramique, c'est un, un chauffage hein, plus ou moins. Voilà, c'est sous la forme d'une ampoule, ça se branche comme une ampoule, mais c'est exactement le même système que ce qu'on va parler avant, la lampe de la, du tapis chauffant ou du cap chauffant. Ce truc, c'est comme il se présente sous la forme d'une ampoule, il, se diffuse, il diffuse la chaleur comme une ampoule, donc on va quand même le catégoriser sur un entre-deux, mais on va lui donner les avantages et les inconvénients d'une ampoule, puisque la diffusion de la chaleur est similaire. Donc, sur ces chauffages-là, on va avoir un, un gros avantage, en tout cas pour tout ce qui émet de la lumière, pas la céramique, bah c'est d'avoir un côté beaucoup plus naturel. Voilà, le soleil, il tape, bah sur le point de lumière en dessous, il fait chaud. C'est bête et méchant, mais la nature, c'est comme ça, en fait. Hein. Bon, je vais pas vous apprendre que quand vous allez dehors en plein soleil, vous avez chaud. Voilà. Terminé. Euh, la lampe céramique, elle produit pas ça, hein, du coup, comme elle produit pas de lumière, euh, elle a un peu euh, l'avantage de pouvoir être utilisée avec un thermostat, on en reparlera après, mais du coup, elle n'a pas cet avantage de produire une, une lumière. Euh, le désavantage, les gros désavantages. Alors, euh, c'est des lampes qui chauffent très très fort au contact. Très très fort. Il faut faire vraiment attention à la puissance qu'on va utiliser et tester avant. J'ai déjà fait fondre des flexariums avec des halogènes. Ça fond très très vite. Avec une lampe type spot, j'ai brûlé, fait fondre. Il n'y a pas eu de départ de feu, heureusement. Un, une flex min mince fauna box. Fauna box en, en plastique, ce sont des petits terrariums grillagés par au-dessus qu'on utilise souvent pour nourrir les serpents ou pour le transport des reptiles. J'ai fait fondre une fauna box en posant une lampe à 10 cm d'elle. Faites attention. C'est des points de chaleur très localisés. On fait des tests. Un test qui marche bien. On laisse allumer pendant quelques secondes notre ampoule. On pose notre main sur, le sur la surface. Vous avez l'ampoule qui est en hauteur. Alors là, c'est vrai que visuellement, pour le podcast, ce n'est pas terrible. Mais en gros, vous avez l'ampoule qui est en hauteur. Vous posez votre main sur votre support. L'ampoule chauffe, chauffe le dessus de votre main. Si vous pouvez rester, comptez jusqu'à 10 sans que ça soit trop chaud, généralement c'est bon. Si ça commence à être insupportable au bout de 3-4 secondes, il faut remonter la lampe, descendre le terrarium ou changer de puissance de lampe parce que ça veut dire que c'est pas adapté. Voilà, ça c'est la petite astuce pour éviter que ça chauffe trop. On adaptera la puissance aussi au matériau du terrarium et puis on adaptera la puissance aussi par rapport à la bête hein, qu'on veut, qu veut élever. On n'a pas besoin d'avoir un truc extrêmement chaud. On fera hyper attention, hyper 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 attention à ne pas utiliser de lampe chauffante dans le cas de terrarium fermé. Si votre terrarium en acrylique n'a pas de moustiquaire sur le dessus, il est complètement fermé juste avec quelques trous. N'utilisez pas de lampe, lampe chauffante s'il vous plaît. Pourquoi Parce que vous allez faire un effet de serre. l'effet de serre, bah, ça chauffe très 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 fort. Donc vous pouvez en fait cramer votre votre bébête de à, à cause de la chaleur quoi vraiment lui donner un coup de trop chaud donc pas de lente chauffante ni le reste hein, ni de céramique ni de d'halogène etc dans le cas de terrarium fermé ou presque quoi. voilà le dernier défaut de ce type de chauffage c'est qu'il assèche l'air ah ouais parce que la la, la la chaleur elle vient du dessus donc on par effet de euh, j'ai plus, plus, plus le nom, mais en gros, euh, l'air chaud monte, donc en chauffant de l'air, ça monte, donc ça tire l'air froid du dessus, l'air chaud, il monte, il passe au-dessus de la lampe, et il tire l'air froid du dessus, etc. etc. Donc l'avantage, on a parlé de ça dans, dans l'aération la, dans et l'humidité la semaine dernière, c'est que vous avez un, une aération naturelle qui se crée. Cette aération naturelle, elle est super, et par contre, elle va de ce fait engendrer une, un gros roulement d'air dans votre terre et donc un assèchement de l'air. Alors, on n'utilise pas de lampes chauffantes, etc., sur des espèces purement tropicales, qui ont vraiment besoin d'humidité ambiante. Ça assèche trop, on, ça sera ingérable. Par contre, sur des espèces, par exemple, moi je pense, je pense à notre domaine qui est les menthes, hein, euh, sur des espèces de menthes qui n'ont pas forcément des gros besoins en humidité, qui n'ont pas tendance à se déshydrater on peut très bien envisager l'utilisation de lampes chauffantes, notamment dans le cadre de, de, de l'élevage communautaire. Ce qui est bien, c'est que les, les, les animaux vont aller se réchauffer et se refroidir à leur convenance. C'est un peu le souci aussi de ces, de ces, de ces spots. C'est un souci et un avantage. Quand on utilise des points de chaleur localisés, et bah, en fin de compte, en dessous de la lampe, il fait chaud, mais à côté, bah, il ne fait pas chaud. Et donc, euh, c'est intéressant parce qu'on va pouvoir créer ce qu'on appelle des points chauds et des points froids, et donc des zones avec plus ou moins d'humidité, des zones avec plus ou moins de chaleur, et donc créer aussi une, une cohésion dans notre terrarium pour que l'animal puisse se réchauffer ou se refroidir à sa convenance. Le souci, c'est que pour faire ça, hein, il faut des terrariums qui soient assez grands. Faire ça dans un terrarium 20 par 20, ou comme nous, dans une de 20 par 20 avec un couvercle découpé, Bon, on a intérêt à ce que la menthe, elle soit pas euh, sensible à la chaleur, parce que ça va taper là-dedans. OK Donc ça, premier type, premier type de, de lampe. Euh, ça va sans dire. Euh, ça va pour tout, hein, mais les lampes notamment, parce que généralement, les lampes, les gens ont tendance à faire n'importe quoi. Donc, on n'a pas besoin d'être très compétent en électricité, mais pour vous faire un petit cours de base, il y a des watts à respecter sur vos lampes, c'est important, et il y a un matériau de la douille. Donc, par pitié, ne mettez pas des énormes, des énormes lampes de puissance importante sur des lampes de chevet qui ne sont pas faites pour, ou sur des culots en plastique. Ça, c'est le truc à la con, mais quand, quand votre lampe, elle chauffe, euh, le verre, c'est conducteur de chaleur, le métal, c'est conducteur de chaleur, le verre et le métal chauffent. Donc, votre, euh, le cul de votre ampoule chauffe presque autant que, que, que l'ampoule en elle-même. Donc, faites super gaffe à ça. C'est vraiment important. Vous pourriez vous pourrez avoir des soucis électriques, voire même avoir un départ de feu si votre installation n'est pas faite pour. Donc, il faut absolument passer par des douilles en céramique qui, elles, vont résister à la haute chaleur. C'est fait pour. Et dans la mesure du possible, s'il vous plaît, ne bricolez pas. Prenez des systèmes spéciaux pour reptiles des supports de lampes pour reptiles. Il, y a, il existe même des supports avec des petites cannes, comme ça, ça évite que la lampe elle tombe. Moi, j'ai une petite anecdote avec ça. Euh, il y a un peu moins d'un an, euh, j'ai une tortue terrestre, et cette tortue terrestre, elle était dans son bac, en bois, donc une, une structure en bois, avec une lampe chauffante euh, fixée à cette structure. Euh, J'étais chez moi un dimanche, tranquillou, euh, et d'un coup, je sens une drôle d'odeur euh, à l'étage, euh, oui, tout simplement, que la tortue, elle avait dégommé une paroi de son bac, elle avait fait tomber sa lampe, sa lampe qui était tombée contre le bois, et la lampe de 150 watts, bah, elle était en train de brûler le bois, je peux vous dire que ça sentait la, la pyrogravure dans toute la maison, et euh, je me suis fait une frayeur que je ne me referais plus jamais dans ma vie. Voilà. Donc quand on utilise des lampes chauffantes, on, fait... on, on, on prend conscience de ce qu'on fait, c'est pas anodin, c'est des, des systèmes qui peuvent être dangereux, On peut risquer vraiment de mettre le feu chez soi, donc on ne fait pas n'importe quoi. On utilise des supports de lampe qui sont adaptés avec un wattage qui est suffisant pour la lampe. On la fixe correctement avec soit des cannes qu'on trouve en animalerie, soit avec des systèmes de crochets fait maison, tout ça. Mais si vous accrochez, par exemple, une lampe avec un crochet, essayez de mettre un deuxième crochet qui accroche au fil sur le long pour que même si la lampe tombe, le fil reste. Enfin, empêche, empêche la chute de la lampe. Parce que des fois, les lampes, elles sont costauds. Et, euh, et ben, elles ne se cassent pas dans la chute. quoi. Donc euh, Moi, j'aimerais vraiment que vous vous méfiez de ça. On... Je trouve qu'en fini, on a tendance à faire un peu n'importe quoi. Moi, j'ai travaillé en parc zoologique. Il euh, y avait des installations électriques. Je ne vous raconte même pas ce que c'était, à quel point c'était dangereux. Il y a eu plusieurs départs de feu dans mon vivarium. Tout ça parce qu'on ne fait pas attention. C'est du tous les jours. On a l'habitude. Non, on fait pas n'importe quoi, on fait attention à tout ça les amis. Pareil, si vous voulez vous faire une installation avec plusieurs ampoules chauffantes, on met pas forcément ça sur une n'importe quelle multiprise, on tire des prises, on se renseigne, on fait, ne on, on fait pas n'importe quoi, on a quand même des, des lampes qui peuvent tirer un peu de, un peu de puissance. Voilà, ça c'est pour la sécurité au niveau des ampoules, moi je pense que c'est important de le dire. Euh, on va passer au, au deuxième type de chauffage, euh, qui est euh, le, le, le tapis, le câble chauffant, et puis aussi bon cette céramique, cette fameuse ampoule céramique, qui en fin de compte c'est exactement le même système qu'un câble chauffant, mais c'est euh, enveloppé dans une forme d'ampoule. Donc euh, c est, c est, ces tapis chauffants, ces câbles chauffants, ça a été vraiment une, une avancée technologique en thermophilie. C'était génial parce que euh, avant, on, on devait installer des chauffages ou chauffer carrément une pièce, quoi, pour les animaux. Ou utiliser ces lampes chauffantes, parce qu'elles existaient déjà. Et donc, euh, donc, quand on a converti un peu ces câbles, souvent, les, les câbles chauffants, comme ça, c'était utilisé pour empêcher le, le gel sur des gaines d'eau, etc., pendant l'hiver, dans, dans, dans l'agricole. Donc, quand on a adapté ça pour les reptiles, c'était vraiment une révolution, c'était très cool. Et donc, du coup, ce câble chauffant, euh, plusieurs façons de faire... On ne met jamais dans le terrarium si l'animal y a accès. On est sérieux, on ne fait pas ça. Les, les, je ne sais même plus si ça existe, mais à l'époque, il y a 10-15 ans de ça, on, on, on vendait des pierres chauffantes pour reptiles. Oh, ça a été une, mais une aberration, dans le sens où il y a eu un nombre de reptiles mais considérable qui se sont brûlés sur les pierres chauffantes. Parce qu'en fait... Les reptiles et les insectes n'ont pas forcément la capacité de se rendre compte que ça brûle. Alors, quand ils s'endorment dessus, eh bah, ben, ils se réveillent pas. Et quand ils se réveillent, bah, ils, sont tous, ils sont tous brûlés, ou alors ils sont morts. Quoi. Donc, on fait super gaffe. Les lampes chauffantes, évidemment, vous ne les mettez pas dans le terrarium non plus. Mais la lampe chauffante, c'est évident, on ne met pas une lampe chauffante dans un terrarium sans protection. Alors que le tapis chauffant, que le cap chauffant, on ne se rend pas compte à quel point ça chauffe. Donc, Faites attention à ça, les tapis chauffants, les câbles chauffants, ça chauffe fort, donc on y fait vraiment attention pour ne pas que l'animal se brûle, tout simplement. Donc on va les installer sous le terrarium ou sur une paroi du terrarium. Euh, pendant des années, ça a été la grande, la grande mode de mettre des câbles chauffants, donc on ne s'est pas posé la question, on les a mis sous le terrarium. Ou alors on fabriquait un faux fond au terrarium et ça permettait de protéger l'animal du cap chauffant et de diffuser la chaleur doucement par le sol. C'était pas mal. Le souci, c'est qu'en fait, bah, on s'est rendu compte d'un phénomène naturel. Enfin, on s'est rendu compte. En fait, faut pas dire ça comme ça. Moi, je ne suis pas vraiment d'accord sur le truc « on s'est rendu compte ». On a été bête. Il y a eu beaucoup, beaucoup de gens qui ont été bêtes. Et en fait, on, on est parti du pratique, on est parti de la, de, de la réalité terrariophile avant de penser réalité. Mais en fait, la chaleur qui vient du sol, c'est complètement débile. Nulle part dans la nature, la chaleur vient du sol. Donc, c'est pas le naturel. Le mieux, c'est de fixer un tapis chauffant ou un câble chauffant, si vous êtes un peu de l'ancienne époque ou si vous avez ça qui traînait, qui traîne, sur une paroi. Parce que oui, la chaleur, elle vient du dessus, ou elle vient des côtés, elle ne vient pas du sol. Parce que on rend... ouais, là, là c'est vraiment une, une, une observation. On s'est rendu compte qu'il y avait certains lézards, en fait, ils creusaient pour aller chercher la chaleur. Ce n'est pas, pas du tout un, un comportement naturel. Quand on creuse, c'est qu'on va chercher la fraîcheur, pas la chaleur. Donc du coup, le, 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 le... Bah, le contre à ça, c'est d'aller mettre notre tapis sur une des parois. Voilà. Alors c'est pas très esthétique hein de coller un tapis chauffant ou un cap chauffant sur une paroi. Alors on se débrouille, on décore, on, on, on met de la décoration, etc. Euh, ce qui peut être bien à penser quand vous créez votre terrarium et que vous, vous mettez un tapis chauffant dans le fond de votre terrarium, c'est de l'isoler. Voilà, bon ça c'est un truc, mais c'est un truc basique quoi. Mais mettre une petite plaque de liège ou une petite plaque de polystyrène à l'extérieur du terrarium, ça crée une barrière qui fait en sorte que comme le verre étant moins isolant et un petit peu conducteur, bah il va diffuser la chaleur beaucoup mieux si la chaleur ne s'échappe pas dans l'autre sens. C'est encore une fois du bon sens, mais malheureusement, en terrafie, on le voit pas assez souvent, Puis ça fait des économies d'énergie aussi. Donc, le mieux, à mon sens, c'est de fixer le tapis chauffant sur un des côtés du terrarium et d'isoler de l'autre côté. Voilà. Euh, une question que vous allez vous poser, que tout le monde se pose, comment on choisit la puissance d'un ben, dispositif chauffant Bon, pour les lampes, euh, c'est un peu galère. Euh, disons que plus on va le mettre proche et plus ça chauffe, et plus on va le mettre loin et moins ça chauffe. Donc, en fonction du, du, de l'auréole de chaleur que vous avez besoin, si vous voulez un, quelque chose de très localisé ou de très large, en fait, il va falloir augmenter la puissance au fur et à mesure que vous vous éloignez. Alors, bon. C'est plus facile à dire qu'à faire. Concrètement, dans, le, dans la réalité, il faut faire des tests. Hein. On ne peut pas faire autrement. Si on prend juste un petit terrarium, on prend une 25 watts. Mais après, on, on a du 40 W, du 60 W, du 75 W, du 100 watts. Bon, on verra en fonction de la chaleur et en fonction de bah, l'éloignement de la vente. Pour ce qui est des tapis chauffants et des câbles chauffants, euh, la puissance du câble, du tapis chauffant, n'a pas d'intérêt en elle-même, puisqu'en fait, le ratio taille-puissance est toujours le même. Donc, un tapis chauffant de 10 watts ou un tapis chauffant de 50 watts, bah, au centimètre carré, il chauffe pareil. Donc, c'est la taille du tapis qui change. Et donc, on a un repère en terrariophilie qui fonctionne bien, c'est que le tapis doit couvrir au moins un tiers, voire la moitié du terrarium. Je dis « voire la moitié » parce que quand on a des terrariums qui font 3 mètres de long et des terrariums qui font 15 cm. Bon, c'est pas le même jeu. Hein, quand ça fait 3 mètres de long, c'est facile de trouver un, un, un ou deux tapis qui font 1 mètre 50 ou 1 mètre. Quand vous avez des terrariums de 10 cm, trouver les tapis chauffants qui font 3 cm par 3 cm, ça n'existe pas. Donc on fait avec ce qu'on a. OK. Euh, le tapis chauffant, le câble chauffant et la lampe céramique ont un gros avantage, c'est que ce sont des résistances. Alors, au niveau électrique, si vous voulez une explication basique, hein. c'est pas compliqué, hein. c'est un peu comme la lampe à incandescence, en fait, on, on fait passer l'électricité dans une section de câble plus petite, et donc, comme elle est plus petite, elle résiste à la puissance de l'électricité, et en résistant à cette puissance d'électricité, et en la contenant dans un système euh, qui, qui, qui... dans un système sécuritaire, j'ai envie de dire, eh ben en fait, on produit de la chaleur. Donc, L'avantage de ces systèmes, c'est que l'allumage et euh, comment dire pas la, enfin, la mise en route et la mise en stop quoi euh, du, du système n'abîment pas euh, le système. Une lampe à incandescence, vous avez un nombre d'allumages qui est défini. Voilà. Au bout d'un temps d'allumage, votre filament va craquer. C'est obligatoire. Un tapis chauffant, un câble chauffant, ne fonctionne pas comme ça, puisqu'en fait, c'est vraiment juste une section de câble qui est protégée. Donc, ça peut, ça peut au bout d'un moment, évidemment, lâcher, mais la, la, la durée de vie est beaucoup plus importante, et surtout, on peut l'allumer et l'éteindre comme on veut. Et l'allumer, l'éteindre comme on veut, bah, ça permet quelque chose qui est extraordinaire, ça permet de réguler la température via un thermostat. Donc, le thermostat, c'est un principe qui est tout con. On a, on a tous ça chez nous quand on a une chaudière ou qu'on a des radiateurs électriques vous définissez une température, et quand la température est, est atteinte par euh, la vérification d'une sonde, vous avez tout simplement le chauffage qui s'arrête de fonctionner. Et quand la température baisse trop, le chauffage fonctionne à nouveau afin de garder la température qu'on veut. Alors, la question que tout le monde se pose, euh, Florian, est-ce que c'est obligatoire un thermostat Bon oh je fais vraiment, J'ai je, je, vraiment l'impression que tout, sur toutes ces problématiques d'humidité et de chaleur, je vais, je vais courir après la sécurité tout le long, je vais être le mec chiant. Mais euh, il faut en parler, il faut en parler, vraiment. C'est que, déjà, vous avez une problématique d'économie d'énergie. Voilà. Si vous avez hum, une bête qui a un besoin de température à 26, mais qui peut résister à des températures jusqu'à 32, 35, Qu'est-ce que vous voulez faire avec Vous voulez lui donner les 26 qu'elle a besoin Ou vous vous dites « bon bah tant pis si ça fait 32 ?» Alors pour la bête, je ne suis pas sûr que ça va être mauvais. Encore que vous avez des bêtes, il ne faut pas faire l'intéressant. quoi. Mais, voilà. par contre, votre facture EDF, vous allez voir la différence. Parce que hein, tout, tout, chaque watt consommé est facturé, hein, je vous apprends rien. Euh, et puis les plus jeunes d'entre nous qui n'ont pas encore de contrat EDF, vous vous rendez pas compte à quel point ça pique quand on élève des bestioles exotiques de les chauffer. Ça coûte très très cher. Donc, quand on achète notre système, on se dit oh, « c'est pas possible, oh, ça fait chier, j'ai un petit tapis chauffant, ou alors oh, ça fait chier, ça coûte cher, les thermostats. » C'est un thermostat, on peut quand même en avoir facilement pour 40 euros. Mais n'oubliez pas, les amis, quand même, que si vous ne mettez pas de thermostat, votre chauffage ne s'arrête jamais. S'il s'arrête jamais, vous allez consommer plus d'électricité. Donc, ne pas mettre de thermostat parce que ça coûte trop cher, bah, ce n'est pas vraiment faire des économies d'électricité. Donc, on met un thermostat. Ça, c'est l'argument argent pur et dur. Maintenant, l'argument sécuritaire. L'argument sécuritaire, il est très simple. Votre système, on a dit, c'est un câble, c'est une plaque, c'est un, un, un câble électrique dont la section devient trop petite pour ce qu'il a besoin et donc, du coup, se met à chauffer. Dans un système sécurisé. Le problème, c'est que si ce système, il n'est plus sécurisé. D'une façon ou d'une autre, hein, que ce soit dû à nous ou alors dû à un défaut de fabrication ou dû à la vieillesse du, du, du système. Bon, en fait, les chauffages, ça, ça déraille. Et, vraiment, ça déraille sévère. Genre, votre bestiole, elle est cramée complètement. C'est Je pense que c'est le, le nombre d'exemples de gens qui n'ont pas mis de thermostat et qui ont fait tourner des tapis chauffants et qui ont perdu leur bête, mais qui ont, voilà, qui ont, qui ont fait de leur bête une chips. C'est, je dirais, pas commun. Mais tout le monde connaît des gens qui ont eu des, des soucis de tapis ou de câble chauffant. Donc, on fait gaffe parce que dans le meilleur des cas, je vais bien dire, je vais dire dans le meilleur des cas. Hein. Dans le meilleur des cas, l'animal est mort. Dans le pire des cas, ça chauffe tellement fort que, bah, ça prend feu. Et si ça prend feu, et bah, euh, on déteste notre passion. Donc, par mesure de sécurité, on prend un thermostat, euh, c'est pareil, je vois depuis des années des gens qui commandent des thermostats sur AliExpress ou les thermostats euh, sur Amazon, pas cher, à câbler soi-même. Oh, c'est génial, ça coûte 15 balles au lieu de 40. Putain, celui qui vend le thermostat à 40, il m'arnaque. Euh, si vous êtes électricien et que vous faites des boîtes étanches, allez-y, peut-être. N'oubliez pas que ça peut dérailler aussi. Euh, si la consigne, elle déconne et que votre terrarium, il chauffe trop, oh, c'est la merde quand même. Si la consigne, elle déconne, et que votre thermostat il arrête de chauffer alors que bah, vous êtes sur une journée où il fait très froid chez vous. Ça peut être la merde aussi s'il ne fait pas très chaud chez vous. Donc, méfiez-vous. Je vois Antoine, tu dis j'en ai pris un à Amazon. Je ne dis, dis pas que tout ce qui est vendu sur Amazon, c'est de la merde. C'est que euh, moi je, je. me souviens d'une époque où tout le monde achetait ces thermostats. Vous savez, c'est des thermostats gris avec deux trois consignes. Et Juste accabler soi-même, Et en plus, c'est du 220 qui arrive là-dessus, donc on capte du 220 comme ça. Si vous faites pas un truc sécuritaire, vous pouvez vous prendre un coup de jus quand même. Enfin, mettre ses doigts dans les prises, c'est pas recommandé quoi. Donc, euh, si vous êtes électricien, oui, si vous y connaissez rien en électrique, mettez 15 euros de plus, 20 euros de plus. Je peux vous assurer que ces 20 euros ils seront rentabilisés. 3-4 mois de chauffage, c'est largement rentabilisé. Le thermostat, hein. voilà. Donc, ça, c'est important. Euh... Quand on a nos lampes chauffantes, bah nos lampes chauffantes, c'est moins économique qu'un tapis chauffant, évidemment, puisque ça doit tourner toute la journée, alors que les autres peuvent s'arrêter. Alors, un point qui est important avec la chaleur, c'est qu'on parle souvent de, du point chaud du point froid. Mais en fait, le point chaud, point froid, ça ne veut pas dire grand-chose. Souvent, on fait des pics de chaleur à un endroit. Et en fait, ce qu'on appelle le point froid, bon, c'est le point température ambiante qu'on fait de la pièce. Si l'animal peut se réchauffer à température ambiante, c'est très bien. Mais là, je vais prendre le cas spécifique des petits terrariums qu'on a aussi avec euh, les insectes. C'est comment je fais la nuit Parce que les lampes chauffantes, c'est bien. Mais je ne vais pas chauffer toute, toute la journée, toute la nuit avec ma lampe chauffante. Parce que mon animal, c'est pareil. Il va se dire il fait jour, il fait jour, il fait jour. Il ne fait jamais nuit, C'est pas bon. quoi. Donc, comment on fait quand on a une lampe chauffante Bah ben Là, plusieurs cas. Euh, soit dans la, soit température ambiante, on est à plus de 18. Voilà, 18 c'est vraiment le minimum. Et bah avoir une grosse chaleur en journée et 18 la nuit, bah, c'est très bon pour les animaux. Bah, Là c'est pareil, hein, vous vous embêtez pas à allumer à éteindre machin. En plus ça modifie les cycles. Vous prenez un programmateur hein, pour votre lampe chauffante, hein, ça coûte que dalle. Moi j'en vends sur le site, sinon vous allez à Leroy Merlin, vous, voilà Leroy Merlin Bricodepot, dépôt, vous achetez un programmateur. Hein. On n'est pas non plus... Euh, on n'est pas, pas arrivé jusqu'en 2023 pour allumer et éteindre nos terrariums à la main, hein, s'il vous plaît. Bref. Euh, où j'en étais Moi, du coup, je me perds. <rire> euh, bah, ce que je disais, c'est que... Euh, oui, voilà, l'ampoule, elle ne va pas tourner la nuit. Alors que le tapis chauffant, bah, s'il fait très froid chez vous, bah, vous pouvez le faire tourner la nuit aussi. Et donc là, il y a une autre solution. c'est Il y a carrément des thermostats jour-nuit qui là, vraiment, sont des, des gammes de thermostat premium, mais qui sont idéales parce que ça permet d'avoir un gradient entre le jour et la nuit. Et là, notamment quand vous envisagez de faire de la reproduction, je pense que ça peut être intéressant de, se, de penser à ça pour avoir vraiment un, un gradient de température qui est idéal. Bon, on a parlé de la chaleur. On a parlé de pourquoi nos animaux ils avaient besoin de chaleur. Enfin, on n'a pas, pas parlé vraiment pourquoi ils avaient besoin de chaleur, mais bon, je vous passe les cours sur, sur euh, les animaux ectothermiques et euh, leur dépendance à la, à la chaleur du milieu. Si vous voulez, on fera une masterclass là-dessus un jour, mais euh, c'est pas le sujet. Donc ils ont besoin de chaleur pour vivre. Voilà, point. Euh, cette chaleur en terrarium, on va la porter par deux biais, soit les lampes, soit les tapis, et les chauffages en général. Bon, euh, J'ai passé la, 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 la possibilité de chauffer la pièce entière. Hein. Si vous chauffez la pièce entière, vous n'avez pas besoin de tapis de vous n'avez rien besoin, vous êtes tranquille. Hein. Pour ceux qui ont beaucoup de bêtes, je pense que vous êtes déjà passé à cet état. Ça, c'est évident. Ok, euh, On a parlé des systèmes de contrôle thermostat, mais on n'a pas parlé du contrôle au quotidien. Et le contrôle au quotidien, il est important. Là où l'humidité, je conseille pas forcément de prendre un hygromètre, parce que bah, vous avez compris que l'hygrométrie, moi, je trouve pas ça génial. Et si ça vous intéresse, et que vous n'avez pas entendu la Masterclass sur l'humidité, foncez tout de suite, l'écoutez. Alors, pas tout de suite, attendez la fin, attendez la fin. Mettez 5 étoiles aussi sur Spotify ou abonnez-vous sur YouTube. Euh, pourquoi je parle de ça c'est que qu'il bah, faut des organes de contrôle on, on doit pouvoir être sûr de la température qu'on met c'est pas parce que mon thermostage le règle à 25 degrés qui fait 25 degrés dans le terrarium et pour ça bah, rien de plus simple hein. un thermomètre on met toujours un thermomètre dans le terrarium de son animal c'est vraiment, vraiment la base quoi, le thermomètre on met ça dans un coin on vérifie la température régulièrement c'est une base quoi. Alors, ça coûte pas très cher on en trouve partout hein. Voilà. Mettez un thermomètre dans votre terrarium. Voilà, voilà. Niveau sécurité. Niveau sécurité, est-ce qu'on a encore quelque chose d'autre Non, je pense que j'ai parlé au fur et à mesure. Et puis après, au pire, dans vos commentaires, ça me donnera des idées. Euh, je voulais faire un petit aparté pour finir cette masterclass. Finir en tout cas mon speech qui est si long que je commence à avoir très soif. Euh, je voudrais faire une aparté sur comment gérer notre terrarium en cas de canicule, parce que on parle souvent de comment chauffer son terrarium, mais il faut savoir quand même que chauffer, c'est toujours plus simple que refroidir, donc on n'attend pas qu'il fasse trop chaud, si on vit dans les combles, etc., on anticipe les grosses périodes de chaleur et on fait en sorte que nos animaux ne soient pas dans ces pièces à ce moment-là, ça c'est vraiment la base de chez la base. Si vous n'avez pas le choix, et ben, si vous avez des animaux sensibles au chaud, ben, on va prier. Mais bon, le problème, c'est que la prière ne règle pas tout. Donc, globalement, on va partir du principe que vous avez déjà envisagé les, les, les options de base qui sont la climatisation et les refroidisseurs d'air à base de glaçons. Si vous partez sur des refroidisseurs d'air, vous n'avez pas trop de soucis parce que comme vous faites fondre des glaçons, en fin de compte vous mettez de l'humidité chez vous. Si vous partez sur une clim, attention à la clim, ça sèche très fort l'air, donc on brumise plus souvent nos animaux. De manière générale, en période de sécheresse, on brumise plus souvent les animaux, ce n'est pas déconnant et ça évite une déshydratation. Euh, pour les animaux aquatiques, un terrarium aquatique amphibien, on a la possibilité de refroidir l'eau via des systèmes de clim, de refroidisseurs d'eau. Le problème de nos terrariums, c'est qu'on ne peut pas faire ça, en fait. Donc, il y a une technique qui marche bien, c'est on met une, une serviette humide et on pointe un ventilateur dessus. Voilà, ça va, ça va capter les molécules de chaleur dans l'air et euh, ça va nous aider à à diminuer un peu la température de notre terre Mais globalement, je voulais vous faire un petit point là-dessus pour vous dire que réfléchissez à ça quand vous prenez une bête, vraiment. Si vous prenez une bête qui n'est pas sensible à la chaleur, typiquement une menthe qui vient d'Afrique ou tout ça, juste en brumisant un peu plus, vous allez vous débrouiller. Si vous prenez un animal qui vient d'Amérique du Sud notamment, la plupart du temps, c'est les animaux qui sont originaires d'Amérique du Sud, qui sont plus sensibles au, à la chaleur, et un petit peu aussi d'Asie, notamment, par exemple. Ceux qui viennent des montagnes chinoises, tout ça. Faites attention à ça et pensez à ça quand vous prenez votre animal. Si vous vivez dans des combles euh, ou dans des chambres de bonne où l'été fait 40 degrés, vous ne pouvez pas vous permettre d'avoir n'importe quel animal et n'importe quel insecte. Euh, moi, je pense aux axolotes. voilà, hein, plus trop à la mode hein, maintenant, mais ça a été à la mode pendant un moment. Les axolotes, ces, ces espèces de larves de enfin ce sont des larves de salamandre toute leur vie, et elles, elles sont sensibles à la chaleur de manière extrême. Quand ça commence à monter à 25-26, les axolotes peuvent mourir. 30 degrés, vos axolotes sont morts. Donc, moi, quand, quand je bossais dans le commerce et que je conseillais des gens sur les axolotes, c'était ma question principale. Est-ce qu'il fait chaud chez vous l'été Oui. Est-ce que vous avez quelque part pour les mettre l'été Est-ce qu'ils peuvent, en période de canicule, aller chez chez un parent, chez un ami, chez je sais pas moi grand grand papy qui est à la campagne ou qui a une cave et qui pourra les mettre à la cave pendant 15 jours 3 semaines. Bah, c'est pareil avec votre menthe. Votre menthe, votre insecte en général, faites attention à ça et prévoyez surtout parce que bah une fois que la chaleur elle est là, elle est là et surtout ça ne pardonne pas vraiment. Trop grosse chaleur pour des phasmes, c'est terminé. Trop grosse chaleur pour certaines c'est terminé. Une journée de trop grosse chaleur, c'est la fin. Donc, à part investir dans une clim, bah, on, on ne peut que mettre les animaux à la cave. Il n'y a, a pas trop d'autres solutions. Merci beaucoup pour les abonnements. Merci beaucoup pour vos messages en chat en même temps. Ça fait super plaisir. Est-ce que j'ai fait le tour J'ai bien parlé, hein. J'ai bien parlé. En tout cas, j'espère que, que ces petits podcasts, ça vous plaît. J'espère que ce format vous plaît. Si ça vous plaît, n'hésitez pas à m'envoyer des messages sur les réseaux sociaux, mettre des petits commentaires, parce que c'est très cool. Et puis là, je vais surtout avoir besoin de votre aide pour des petits sujets. Alors, je me bois un coup, je lis vos messages, et, euh, et on discute de ça. Waouh, Nice J'adore boire. C'est pas de l'alcool, hein? Calmez-vous, calmez-vous. Alors, on discute un peu dans le chat. Si vous êtes sur le podcast, n'hésitez pas à rester parce qu'il y a souvent des remarques intéressantes, donc c'est très très cool. Tac, 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 c'est l'heure de la masterclass. Ouais, ouais, Salut à tous ceux que j'ai pas vu au début du stream qui sont arrivés pendant la masterclass. Euh, l'électricité, il faut toujours s'en méfier, dit Cruz. Mais je suis bien d'accord avec toi, Cruz. Franchement, c'est... Dans voilà, 95% des cas, tout va bien. Il n'y a jamais de problème. Mais les 5% restants, ça peut vraiment être dangereux. Regardez le nombre de feux en France. Des feux domestiques qui partent d'un grippin oublié. D'un four à micro-ondes qui déconne. Non, moi, l'électricité, euh, je m'en méfie lampe, ça peut être dedans, mais une protection autour, qu'elle n'aille pas se mettre dedans. Voilà. Ça, ça, ça c'est une remarque qu a, que j'ai dit tout à l'heure, mais que j'ai pas trop insisté. Mais c'est vrai qu'on peut insister là-dessus. Euh, Sakura elle nous dit que les lampes, on peut les mettre dedans à condition de mettre des protections adaptées. C'est vrai qu'il existe des protections adaptées. Maintenant, moi, je ne suis pas fan quand même. Alors, quand on fait du reptile, c'est vrai que parfois, c'est plus simple de mettre la lampe dedans. Et il euh, faut, faut bien la mettre. Moi j'ai une anecdote de quand je travaillais en parc zoologique. Euh, J'avais dit qu'il fallait enlever les lampes chauffantes des, des terrariums, ou en tout cas les mettre d'une autre façon parce que ça n'allait pas. Il euh, y a quelqu'un qui m'a installé une lampe chauffante dans un terrarium pendant que j'étais pas là, avec une grille de protection, une magnifique grille de protection. Génialissime la grille de protection. Euh, j'ai un de mes serpents qui a forcé la grille de protection. Il a tordu la grille de protection. Il a été se lever sur la lampe alors qu'elle était éteinte. La lampe s'est allumée le matin, il n'a jamais réussi à sortir de la lampe. Donc je suis arrivé dans mon, dans mon vivarium le matin, ça sentait le cochon brûlé et le serpent il était doré comme on l'aurait doré à Colanta sur le feu commun. Donc franchement, les lampes de protection, oui, mais franchement si vous pouvez ne pas mettre de lampe dans le terrarium, c'est quand même vachement mieux. C'est pareil, quand on, quand on conçoit son terrarium, moi, je, je, je trouve qu'il un... Le but, c'est d'essayer de, de représenter la nature. C'est ça. C'est bizarre d'avoir une lampe à une hauteur qui pulse vers un endroit et avoir de... de l'obscurité au-dessus. Ça n'a pas de sens. Un animal, le plus haut, on monte, plus haut, il y a le soleil. Il y a toujours le soleil au-dessus de nous, en fait. Et donc, s'il n'y a pas le soleil, c'est que c'est la nuit. Et donc, c'est pas normal d'avoir une lumière par en dessous. Ce pas logique. Après, quand on met des lampes céramiques, mettre une lampe céramique au milieu du terrarium pour faire un chauffage global, pour... comme un chauffage électrique, je trouve pas ça déconnant. Moi, je ne mets pas de lampes à l'intérieur du terrarium des insectes. On n'a pas trop parlé des insectes, hein, mais globalement, voilà. quoi. La sécheresse chez les insectes, on s'en méfie. Euh, euh, les insectes qui se brûlent, on s'en méfie que ce soit insecte, serpent ou, ou lézard, euh, c'est euh, c'est un, un peu même combat quoi Donc, euh, on se méfie bien de la sécurité de notre animal et euh, si on met des grilles de protection euh, on prend des trucs costauds et on prend pas n'importe quelle merde et on les fixe bien wow. qu'est-ce qu'on a d'autre dans le chat euh, si ta grille et le capot chauffe pas oui si ça chauffe faut faire gaffe ça peut chauffer fort ouais voilà voilà Ouais, c'est ça, parce que les trucs de protection, ils sont souvent faits en métal. Donc, la grille en elle-même peut chauffer aussi. Moi, moi, en fait, ce qui m'embête avec les grilles, et moi, moi j'ai jamais voulu mettre ça à une menthe, c'est que, imaginons la menthe, la nuit, elle se balade. Elle se grimpe, elle grimpe sur le, le truc en métal, et elle se coince une patte dans la grille. Ça s'allume le matin, elle crame, quoi. Moi, j'ai peur que ça se coince. Ça, enfin, c'est une peur perso, hein je pense qu'il y a des systèmes qui sont bien faits, notamment, je pense à... Euh, à vous m'aiderez dans le chat. Euh, les fans de Reptile qui nous écoutent euh, sa sauront aussi. Euh, c'est une marque qui fait euh, qui fait du Reptile de l'oiseau. Je crois que c'est Reptile System. Reptile System a sorti des, des supports de lampe avec une grille intégrée, mais la grille, elle épouse parfaitement le support de lampe. Elle est bien fixée et elle est assez fine. Bon, pourquoi pas partir là-dessus alors, euh... tac tac tac, on a des petits soucis de connexion. Ah mince, on a des petits soucis de connexion sur le live. Bon, bah sur le replay, de toute façon, il n'y aurait pas de soucis de connexion. Je sais pas trop pourquoi le live a coupé. C'est sûr, ça dépend de la lampe, mais il y a possibilité. L Électricité, vive là-haut, ça va. Ouais, Électricité, ça coûte cher. Hein. Puis, oublie tu penses que c'est vite rentabilisé un thermostat, bon, on est bien d'accord. Pour peu qu'il y ait un dispositif, quoi toujours un thermostat quelque part. Ouais, on est bien d'accord. Vive les batteries T'en as toujours en réserve, minimum un tapis mini, un thermostat jour-nuit. Bah, c'est bien. Non, mais c'est clair, c'est clair, il faut, il faut être il faut être prudent. T'en as pris un sur Amazon, on te dirait tout à l'heure. Bah, Renseigne-toi, fais, fais gaffe à ce que t'as pris, quoi. Un pote disait, il faut être riche pour acheter du pas cher. Ouais, c'est une façon de parler, quoi. T'as un thermostat AliExpress qui tourne dans la serre du jardin depuis au moins 4 ans, aucun souci jusque là. T'as pris un terme... Ah ouais Ouais, non, bah après, ça peut bien marcher, mais peut-être que tu, tu bricoles en électrique, parce que quand tu branches du 220 comme ça, euh, à côté de sources d'humidité, on euh, faire n'importe quoi. Puis ça dépend ce que t'as en jeu. Toujours pareil. Nous, euh, sur un petit tapis chauffant, le petit tapis chauffant va pas cramer ta maison. Par contre, ça peut cramer ta menthe. Ou alors, ça peut ne plus fonctionner, donc, du coup, ta menthe, elle meurt de froid. Dans la serre de ton jardin, peut-être que tu t'en fous. Au pire, tu vois tu t'en rends compte et c'est rattrapable. Tu vois. Il suffit d'observer chauffage d'aquarium. On voit rapidement l'intérêt d'un thermostat. Ah oui, chauffage d'aquarium. Euh, un chauffage d'aquarium de merde avec thermostat intégré qui déconne et tous les poissons brûlent. Hein. Ça, c'est très très souvent. Il y a deux ans, t'as laissé ta menthe au soleil le matin et que t'as oublié de la rentrer, elle fini grillée au soleil. <rire> tu m'étonnes. Merci beaucoup, Alta pour ton abonnement. Euh, alors les autres, les autres messages, j'y répondrai après. Faire une rotation d'accu congelé pour passer l'été. Ouais. C'est chaud quand même. Hein. Salut, salut dans le chat. T'as juste une question. Alors écoute, ça, j'y réponds juste après parce qu'on n'est pas dans le thème. Ok, ok, ok. Est-ce que... Ah, Calimero qui nous dit, tapis mort, t'as eu deux lézards de mort. Doom qui dit aquarium ça m'est arrivé sur une absence de week-end. Voilà voilà. Donc comme d'habitude, on dépense de l'argent, pas bêtement, mais on achète du matériel de qualité parce que on n'a pas envie que nous, nos animaux en pâtissent, voire nos animaux crament comme neige au soleil et puis euh, et puis voilà les amis je pense qu'on va conclure là dessus si ça vous a plu encore une fois je vous invite à vous abonner sur la chaîne Youtube ou à mettre 5 étoiles sur votre application de podcast préférée en tout cas moi ça m'a fait super plaisir et on se retrouve lundi prochain pour une nouvelle Masterclass allez ciao les amis